0: So, wenn hier Weil da steht eine Kamera, die uns gerade filmt. Ja, machen wir, aber ich muss kurz mal
1: festschneiden. Alles Kamera klar. hin oder her? Das ist Alles okay. klar. <lacht> Gut.
0: So. so, ich mache es nicht mal an. Jo. So, das Schloss ist jetzt gesichert. Jetzt spanne ich mal die, die Beckengurte. Ja, oder? So, Sie? die Schultergurte müssen Sie noch. Normalerweise hätten Sie jetzt noch Beinmanschetten dran. Ober- ja. und Unterschenkel. Die Beine werden mit dieser Leine fixiert. Ja. Das Gleiche. Die Arme, da würde diese Leine hier durch die Weste, wenn Sie die Weste an hätte, hätten, würde Damit das so rübergehen. Im Falle eines Ausschusses, sobald Sie den das Sitz aktivieren, werden die Extremitäten an den ja. Sitzmann gezogen. Ja. Das ist der Hinweis. Super, vielen Dank. So, eine neue Folge Junge Naiv. Wir kehren zurück zum Tag der offenen Tür. Mit wem? Ja, mit Thomas Wiebold. Ähm ich berichte über die Bundeswehr und jetzt auch mal für jung und naiv und bitte die junge Dame ein Stück auf die Seite zu bringen. Danke. Danke. Ja, äh, jetzt willst du wissen, was ich hier mache? Ja, was machst du? Hier? Also erstens sind wir beim Tag der offenen Tür der Bundeswehr. Ähm. Zweitens sitze ich in dem Gerät, was metaphorisch in der Politik immer wieder vorkommt. Das ist der äh, Bürostuhl von genau. von der Leyen. Nein, das ist ein Schleudersitz. Ja. Ja, 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 gut. Also wo man immer sagt, äh, ein Schleudersitz äh, in der Politik das ist der Schneidersitz, der im Tornado-Kampfjet eingebaut ist. Der hinter dir steht? Der hinter mir steht. Das ist allerdings ein nicht mehr funktionsfähiger, sozusagen das Demo-Modell. Und dieses Ding ist dafür da, also klar, wenn die Maschine abzuschmieren droht oder getroffen ist in einem, einem Luftkampf und nicht mehr flugfähig ist, dann kann man hier ziehen. Das ist ein kleiner Griff. Und dann schießt der ganze Sitz, also da wird erst das Dach abgesprengt, ja. sinnvollerweise, damit ich nicht mit dem Kopf gegen das Dach donnere.
1: Das wär lustig wäre lustig, wenn das Dach äh, nicht weggeht.
0: Das wäre nicht lustig, das wäre ziemlich unpraktisch. So, und dann schießt mich das raus, der ganze Sitz und der Fallschirm ist hinten im Sitz drin und dann schwebt man mit dem ganzen Sitz zur Erde.
1: Kannst du wieder rausgehen, wenn du willst. Äh, Kommst ja. du da wieder alleine raus? Ja, warte. Ich bin mal gespannt. Release. Release. Schafft, er, schafft er das alleine?
0: Ah, drücken. Wunderbar. Ja, sonst hätte ich ja rausschießen müssen. Das. Ja, genau. Das wollen wir heute nicht. Einfach nur aufstehen und alles ah. ist gut. Deswegen fällt alles so ab. Ja, das ist ja schick. So wie bei Star Wars. <lacht> ja, so ähnlich. Nur bei Star Wars fliegt ja das ganze Raumschiff raus. Also die ganze Rettungskapsel. Seit wann gibt gibt's Schleudersitze? Seitdem oh. es Tornados gibt? Also nee, schon ziemlich lange. Länger als es Tornados gibt. Äh, eigentlich seitdem es äh, diese Überschallkampfjets gibt. Weil da hat man ja keine Chance rauszuklettern. Nee. Das ist nicht so praktisch.
1: Aber da muss sich ja irgendwann mal ein schlauer Mensch äh, überlegt das haben. So irgendwann das, ist, ist eine Idee. Idee.
0: das ist eine geniale Idee. Es ja. ist eine geniale Idee. Ami hat sich das mal ausgedacht. Weil natürlich, je schneller die Kampfjets wurden, umso eher brauchte man irgendein Rettungssystem, was funktioniert. Und beim Tornado ist zum Beispiel so, dass ja ein Zweisitzer, da kann man äh, das da kann so, man die Frau mitnehmen. Äh, ja, kann man auch, wenn wenn die das denn möchte. Ich glaube, die meisten möchten nicht. Da kann man es so einstellen, dass einer von beiden, entweder vorne der Pilot oder hinten der sogenannte Waffensystemoffizier, dass der mit einem Handgriff beide rausschießen kann. Beide? Ja, also wenn einer bewusstlos wird, dass der andere immer noch den Schleudersitz auslösen kann. Und die Dinger sind so konstruiert, selbst wenn ein Flugzeug am Boden steht, schießen die hoch genug, dass man mit dem Fallschirm halbwegs sicher runterkommt.
1: Das heißt, wenn der Pilot es gerade so schafft, so einen Meter vorm Aufschlag nochmal... So ungefähr, äh, ja, das reicht.
0: Deswegen muss man auch aufpassen, solange das Ding noch im Hangar steht, sollte man die Sicherung für den Schleudersitz nicht rausnehmen. Weil dann wäre die Hangardecke im Weg.
1: Hm. Wann ist zuletzt ein deutscher Tornado abgestürzt? Gab es das jemals?
0: Ja, das gab's. Ja? Ab und zu, ja, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wann der letzte abgestürzt ist, aber es gab immer wieder Fälle. Ich glaub, der letzte ist noch gar nicht so lange her. Aus verschiedenen Gründen. Äh, zum Beispiel, dass die beim, beim Flug in den Bergen nicht rechtzeitig vor dem Berg hochgezogen haben, das falsch eingeschätzt haben. Hm. Solche Dinge gibt es immer wieder, allerdings relativ selten. Kein Vergleich zu den 60er Jahren mit dem Starfighter, wo er sozusagen alle paar Tage einer runterfiel.
1: So, äh, den Tornado sehen wir jetzt da. Da hinten ist ein Panzer. Da ist ein Panzer. Das ist ein
0: Panzer,
1: ja. Vielleicht Teil der, teil der, guck mal, der Panzer da. Den guckt sich Tyler jetzt gerade mal an. Weil ja, jetzt stehst du ihm
0: genau im Bild und er sieht den Panzer nicht. Kannst du was dazu sagen? Ja, klar. Das ist ein Leopard 2A6. Das ist sozusagen der Kampfpanzer, der jetzt in der Bundeswehr in Betrieb ist. Muss ich wieder anstellen, wo äh, wir waren. 225 Stück. Ja. Demnächst soll die Zahl, also es gab ja mal zweieinhalbtausend Kampfpanzer in der
1: Bundeswehr. Die wir
0: nie gebraucht haben? Nö. Weil, wir, weil wir ja nicht kämpfen. Das, sind, das kannst du nicht sagen, die quasi als in Bereitschaft standen, als Reserve, damals im Kalten Krieg. Jetzt gibt es noch 225, das heißt eigentlich ein paar mehr, weil noch ein paar in Depots rumstehen. Aber die Zahl soll insgesamt auf 320 erhöht werden. Also brauchen wir wieder neue? Nee, dafür werden alte genommen und aufgerüstet. Die werden
1: abgegradet? Werden äh, ja,
0: genau. Also Das sind Kampfpanzer, die hat man in den vergangenen Jahren schon mal an die Industrie zurückverkauft. Ja, es gibt ja Aber Länder... Achso, ach so. andere Länder. Andere Länder haben Aha. ja auch Interesse. Zum Beispiel hat Indonesien eine größere Zahl von älteren Modellen gekauft, vom 2A4. Und ähm, Wo, Wozu brauchen die die? Indonesien ist ein Inselreich, also da braucht man viele Panzer. Keine Ahnung. Also in der Tat fragen sich viele, warum ein Land wie Indonesien, was überwiegend aus Inseln besteht, äh, Panzer braucht. Aber das ist jetzt eine andere Frage. Ja, äh, ich kann, finde, du ich, willst nicht spekulieren. Ich kann es nicht beantworten. Ähm, aber, so, aber, aber, äh, zurück zur Bundeswehr. Also es wird dann künftig 320 Kampfpanzer geben. Und es gibt natürlich auch immer wieder Überlegungen. Äh, der Leopard, ich sage ja, das ist das Modell 2A6. Das heißt, äh, das ist schon die, die, die fortgeschrittene Modellbezeichnung. WLAN. Nee, WLAN noch nicht, aber integrierte Bordkommunikation. Ähm, es gibt natürlich immer wieder Überlegungen, einen ganz neuen Panzertyp zu entwickeln. Warum? Weil die Technik weitergeht, weil man sagt, mögliche Gegner haben auch immer modernere Panzer. Die und haben WLAN? Nö, glaube ich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Wofür? Der,
1: der, ist, ja, ist ja nicht die ganze Zeit Kampfzeit. Also, wenn, zu,
0: Zwischendurch müssen Und wir. Nadeln. Ja. ja, aber dafür brauchst du kein eingebautes WLAN im Panzer. Also, das ist, das ist aus militärischer Sicht eher unpraktisch. Okay. Gut. Dahinter ist ja so, ja. dass, das äh, ist, ist
1: ja nicht so, dass das Militär nie unpraktische Sachen macht. Das stimmt. Ja. Die machen oft unpraktische Sachen. Was, was für unpraktische Sachen hat die Bundeswehr im letzten Jahr gemacht?
0: Wir haben jetzt oh. ja lange, wir haben ja lange nicht mehr gesprochen. Wir haben lange nicht mehr drüber gesprochen. Ja, unpraktische Sachen, so, so auf die Schnelle, Ein einzelner Punkt fällt. Du bist ja, du bist ja
1: das berühmteste Gesicht, wenn es darum geht, über die Bundeswehr zu berichten. Ohren geradeaus heißt sein Blog.
0: Augen geradeaus, ja. Das solltest du dir langsam gemerkt haben. Das Unpraktischste, ja, das ist, das ist, kann man nicht so Einzelnes rausnehmen. Das ist Groß also, und Ganze? Ja, das ist das Große und Ganze. Es gibt ja immer wieder Sachen, ein Hauptproblem ist, dass die Bundeswehr modernisiert und modernisieren muss. Ich habe schon gesagt, bei den Panzern, aber auch bei Fluggeräten.
1: Um, um, um wettbewerbsfähig zu sein? Äh, so könnte
0: man das sagen, ja, um auf dem globalen Markt der Streitkräfte wettbewerbsfähig zu sein. Zum Beispiel der Tornado, der ist schon ein paar Jahrzehnte alt. Also, der sieht, sieht doch knackig aus. Ja, ja klar, der wird ja auch immer neu gestrichen. Wenn du ein älteres Auto immer schön in die Werkstatt bringst und neu lackieren lässt, sieht auch knackig aus. Solange es fährt,
1: ist also ja. Solange
0: er fliegt? Ja, der, der muss noch eine Weile fliegen. In der Luftfahrt ist es ja so, da geht's nicht danach, ob schön aussieht oder ob die Schwelle durchgerostet ist, danach auch, aber die rostet ja selten durch, sondern da geht's danach, wie viel Flugstunden hat die sogenannte Zelle, also das, der eigentliche Rumpf. Und da gibt es dann immer eine jeweilige Flugstunden-Obergrenze. Und dann müssen die Dinger ausgemustert werden. Weil dann nicht mehr sicher ist, dass es noch stabil genug ist und noch hält. Und ist der Tornado... Dann verkauft man die an andere Länder? Nee, dann dann sind die so alt, dass sie eigentlich nicht mehr geflogen werden ah. können. Beim Tornado ist es so, da gab es auch mal viel mehr. Die Zahl wird kontinuierlich reduziert. So auf 85 ist, glaube ich, das Ziel. Der Tornado ist eigentlich alt. Und eigentlich gibt es ein neues Kampfflugzeug, nämlich den Eurofighter. Ah. Aber der Eurofighter war, wie auch der Name Fighter sagt, eigentlich nur als Jagdflugzeug vorgesehen. Also um andere Flugzeuge abzuschießen. Jetzt braucht man oder will man als Streitkraft ja auch ein Flugzeug haben, was Bomben und Raketen auf dem Boden abfeuern kann. Ich nicht. Nein, als Streitkraft. Du bist ja keine Streitkraft. So, das macht der Tornado. Das ist ein Jagdbomber. Das heißt, von dem können Bomben auf dem Boden abgeworfen werden. Beim Eurofighter ist man gerade dabei, das sozusagen nachzurüsten.
1: Das war vorher nicht dabei?
0: Das war vorher nicht vorgesehen. Am Anfang war es nicht vorgesehen. Aber warum auch? Ich meine, An Angriff fliegt man ja selten. Äh, nee, <lacht> ja, es kann ja passieren, dass man in einer Auseinandersetzung einen Angriff fliegen muss. Aber es war eigentlich ursprünglich mal gedacht, als man das Ganze geplant hat, vor Jahrzehnten. Man hat den Eurofighter als Jäger und den Tornado als Jagdbomber. So, dann ist die Zahl, die Bundeswehr ist geschrumpft, geschrumpft, geschrumpft. Die Zahl der Kampfflugzeuge ist auch immer weniger geworden. Dann haben wir gesagt, das ist eigentlich ein ziemlicher Blödsinn. Äh, warum machen wir nicht ein Flugzeug, was alles kann? Also der Eurofighter muss alles können. All in one. All in one. So, das ist teuer, das dauert, weil bei Luftfahrt ist alles teuer, was nachgerüstet wird und eingebaut wird. Es muss auch alles abgenommen werden und jede einzelne Schraube und so wie weiter. Bei, wie bei Apple. Nein, es ist äh, schlimmer als bei. Es ist wie bei Boeing oder bei Airbus auch bei zivilen Flugzeugen, wenn da eine neue Taschenlampe äh, ins Cockpit gehängt wird, brauchst du eine Genehmigung dafür. So, und das ist bei dem auch. Deswegen, ähm, weil das so ein bisschen schleppen geht mit dem Eurofighter, bleibt der Tornado in einigen, also in einer reduzierten Zahl, bleibt noch. Und das hat ja auch noch einen anderen anderen Grund. Der Tornado ist, da haben wir schon mal drüber gesprochen, dafür ausgerüstet, Atombomben abzuwerfen. Der hier? Ja, der jetzt nicht, das ist so ein Ausstellungsstück, ja, aber, aber das Modell, im Prinzip ja. Amerikanische Atombomben. Amerikanische Atombomben. Ja, wollen wir, Wollen wir sagen, das sind nicht Ja, Deutsch. da musst du mal einen Link einbauen, es gibt ja keine deutschen Atombomben.
1: Nur, nur wir dürfen amerikanische benutzen.
0: Äh, Im Fall der Fälle. Im Fall der Fälle. Grünes Licht aus Washington. Ja, und grünes Licht aus Berlin. Ja, also es müssen beide Seiten schon sagen, dass das machen wir. Ne? Also es ist nicht so, dass die Amis sagen, so jetzt werfen die Deutschen eine Atombomben ab. Abwerfen bitte. Nee, das ja. so einfach geht nicht. So, und äh, das geht wiederum nur mit dem Tornado. Weil die Vorrichtung, solche Bomben zu transportieren und abzuwerfen, hat nur der Tornado.
1: Das wäre ein guter Grund, einen Eurofighter zu holen, damit man sagen kann, okay, wir können keine Atombombe abwählen.
0: Ja, das ist eine politische Entscheidung. Will man darauf verzichten, diese Möglichkeit zu haben, dass die sogenannte der Fachbegriffes nukleare Teilhabe und die Überlegung dahinter ist, wenn wir auf diese Weise mit im Boot sind, bei diesen ganzen Nuklearentscheidungen, haben wir auch einen gewissen Einfluss darauf, ob in einem Konflikt, in einem Krieg überhaupt Atombomben eingesetzt werden. So, hoffentlich kommt es nie dazu, auf keiner Seite, aber man weiß es nicht. Wie ist da der Stand? Also
1: soll es noch nachgerüstet werden beim Eurofighter?
0: Nein, es wird nach heutigem Stand nicht nachgerüstet beim Eurofighter, auch einfach, weil es so unverschämt teuer wäre. Aber also die Summen sind einfach nicht da. Da ist es dann günstiger zu sehen, von den Tornados, die noch gut erhalten sind, die noch nicht so viele Flugstunden haben, die äh, guten aufzuheben sozusagen. Und für diese Rolle für die nächsten Jahre vorzusehen, wie das in zehn Jahren aussieht, weiß ich auch nicht.
1: Wie, wie lange fliegt denn jetzt der, der neueste Tornado noch? Also
0: wie lange könnte da noch eine Atombombe hier rumfliegen? Also geplant sind glaube ich Flugzeit noch oder Flugnutzungszeit noch zehn Jahre. Oder 15. Habe ich jetzt nicht so parat. Also es geht schon noch eine ganze Weile. Ja. Und äh, gut. Da muss man gucken, wie sich die weltpolitische Lage entwickelt. Wie sich der Umgang mit äh, Atomwaffen entwickelt. Ist ja alles nicht so einfach. Nee. Gut, aber das wäre ein extra Thema und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja, ich, ich glaube Atomwaffen ja. haben wir schon aufgemacht.
1: Was du bei der REC warst du
0: ja auch dabei. Ja, ja, ja. So, was es eigentlich? Ja, ganz hinten, das sieht man jetzt nicht, steht noch sozusagen die dicke Wumme, nämlich äh, Artillerie, die Panzerhaube zu 2000. Äh, das ist so, ein, so eine so ein gepanzerte Selbstfallerfette und damit können Granaten über 30 bis 40 Kilometer Entfernung verschossen werden. Punkt genau. Ja, äh, definiere Punkt genau.
1: Ja, also wenn, wenn 30-40 Kilometer du getötet werden solltest.
0: Dafür ist es eigentlich nicht gedacht. Also sagen wir mal, ich würde immer mal so um die 100 Meter äh, Radius äh, einberechnen. Ja. Äh, das war so ein bisschen das Problem. Deswegen hat die Bundeswehr oder auch das Verteidigungsministerium... Un ungenau. Ne? Ja, das Verteidigungsministerium hat sich deswegen auch lange gescheut, die nach Afghanistan zu schicken. Äh, die standen da in den Camps, da gab es drei Stück. Zivilisten treffen. Äh, Zivilisten, Gehir irgendwie Kollateralschaden, wie das so schön heißt. Also etwas treffen, was es nicht treffen soll, in der Tat. Also punktgenau ist es nicht, äh, Es ist, wie heißt es so schön, eine Flächenwaffe. Aber irgendwann hat man entschieden, es ist genau genug für die Zwecke, die wir vorhaben. Schön. Ja, danke schön. Bitte. you <laughs>